0: Esto es Filosofía en Todos Lados Acá estamos en Filosofía, filosofía en, todos en Todos Lados Uno de los pocos del país Esto es Filosofía en Todos Lados Programas específicos de filosofía y muy pocos Filosofía en Todos Lados Le damos duro a Filosofía en Esto Todos Lados Esto es Filosofía lados. en Todos Lados Filosofía en Todos Lados Esto es Filosofía en Todos Lados El programa que se anima a hacer las preguntas Que nadie más Nadie más se anima a hacer estas preguntas Hoy para pensar La relación que podemos tener Entre filosofía y teatro Nos comenta Un ya amigo de la casa Gustavo Que dice que Si vamos a hablar de tragedia de comedia en realidad la comedia es quien describe nuestra sociedad. La tragedia es más evidente. Hay alguien que decía... La historia se repite primero como tragedia... y Después como farsa. Pero no voy a estar solo hoy para pensar... Estas cuestiones, sino que me acompaña... Prácticamente todo el elenco... De Formas Revolucionarias de la Sensibilidad... De una obra malplatense. y también... Con su director, Mariano López... Eh, están acá... Para charlar con nosotros... Y enseñarme a mí cuál es la relación entre filosofía y teatro. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola Fede, ¿cómo, ¿cómo estás? Estamos, estamos con, con plantel prácticamente completo. Sí. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Estamos todos. Estamos. Estamos bárbaros, Perfecto. estamos bárbaros. Voy a empezar con una pregunta muy fácil. A ver. ¿Cómo nos enseña el teatro a pensar?
1: Bueno, eh, upa. Vamos a empezar fácil, dijo. Eh, ¿Cómo nos enseña el teatro a pensar? Bueno, yo creo que no todo el teatro te enseña o te ayuda a pensar No todo teatro es para pensar eh, Depende de, de los gustos de cada uno, ¿verdad? Yo estoy hablando por mí ahora Me parece que, que, que el buen teatro te hace pensar Te lleva a pensar, a reflexionar, a, a repensar también ¿Por qué no? A, a, a deconstruir, a construir eh, Eso es lo que yo considero el buen teatro pero hay muchos teatros también. Claro, hay formas de,
2: de espectáculos diversos. Eh, el teatro, entendido como lo que vos estabas proponiendo hoy, como que hablabas, abrevabas en la, el teatro griego, eh, es el teatro que nosotros sentimos más cercano, pero no porque creamos en el teatro griego como la tragedia o la comedia, simplemente, sino como un teatro que tiene... Eh, que es como decía Stanislavski, un teatro de arte, un teatro que deja a veces algo para pensar, pero que tra también trabaja en varios sentidos, no solamente eh, en el pensamiento, sino también en el estado emocional. Muchas veces una obra puede entrar por el estado emocional y hacernos pensar luego, y muchas veces hay obras que son más racionales y entran más por el pensamiento y después nos hacen eh, emocionar si queremos decirlo
0: así hay una fórmula clásica de la filosofía que la planteó Aristóteles que dice, hablando de la tragedia que algo importante es que genera catarsis de alguna manera el espectador parece que se identifica con el protagonista y sufre lo que está sufriendo entonces expele sus emociones algo así es lo que estabas refiriendo vos y, y eso sería para ustedes el buen teatro ¿podemos realmente establecer entre bueno y malo en el teatro?
1: no ¿Por bueno,
0: contradice entonces?
1: Claro, entre no, no, eh, sí, yo creo que es lo que decía Félix acá recién, el tema de la catarsis eh, y de la empatía en, en algún personaje o en varios personajes. Por ejemplo, eh, en la obra yo creo que la gente siente empatía por, por ambos bandos, ¿no? Tanto sea de, de los montoneros como de Aramburu en nuestra obra. Entonces... Eh, me parece muy rico eso, me parece muy bueno que haga repensar a, a la gente de, de qué bando se posiciona uno también y que tal vez no, no somos buenos y malos nomás, sino que hay varios matices en cada uno de nosotros.
2: Habría que recordar un, un ejemplo fílmico en la caída con a Bruno Ganz haciendo a Hitler. Eh, por momento decía "Vos oh, es un viejito, mira qué bien que trata la secretaria, ¿no? Eh... Sí. Y bueno, pasa eso, si no caricaturizas a, a los personajes. ¿no? De
1: hecho, la película esa fue fue muy criticada por eso mismo, porque humaniza al personaje, ¿no? No, no es más la figura malvada de Hitler, sino es un, un hombre, con, con sus sensibilidades, con sus defectos, con sus virtudes, etcétera
0: Y una pregunta que creo yo... La hemos hecho varias veces en este programa, distintas disciplinas o distintos campos que vienen acá a conversar con nosotros. Y que tiene que ver, en este caso particular del teatro, si el teatro refleja una realidad o crea una realidad. Si refleja lo que es o dice algo distinto y nos enseña a percibir la realidad de otra manera. Eh... Hay muchas Pueden disgregar entre sí, ustedes, no sí, se peleen, sí, sí. no se tiren con cosas, ¿vos? No, son varios. Nosotros nos peleamos afuera. Ah, bueno, gracias. Eh, eh,
2: yo creo que el teatro eh, genera una realidad paralela. Eh, yo creo que eso es, es todavía más que una ficción. Eh, mientras vos estás, tanto como espectador como actor, estás generando una realidad paralela, que es una realidad escénica. Eso sucede durante un lapso de tiempo en un espacio específico con eh, un texto específico con silencios hay una convención entre el espectador y el actor eh, que se da en ese momento ahí se crea una realidad paralela esa realidad eh, puede ser una metáfora una connotación de la realidad eh, existente tanto histórica como como presente pero es una metáfora siempre creo
0: esa es mi opinión Esa es mi opinión y, y me muero con esa eh,
1: sí. sí, coincido Y aparte, eh, con, sumándole a esto que dice Félix Es una convención única ¿no? En, en cada función Es irrepetible Por eso se dice aquí y ahora Es eh, ese mundo paralelo que se abre Se crea, vive y muere ese día Para que al otro día nazca, viva y muera otro Si bien es la misma obra Las funciones son diferentes
0: Ahora, pero si hay un, un mundo paralelo, como dicen ustedes, ¿cómo puede ser que la gente cierta, sienta cierta empatía? Porque si es algo paralelo tendría que ser algo que, que no me pueda yo involucrar de Porque ninguna manera. la
2: gente entra en la, la gente, bueno. Eh, el espectador. El espectador el, eh, de ese día, de ese acto, de ese momento, eh, entra en una convención. Conviene conmigo, actor, director, etc., ...que durante ese lapso de tiempo eh, esto va a ser real, esto va a suceder. Eh, puede parecer un pensamiento mágico, no lo es, eh, no lo es para nada... ...porque como decía, hay una connotación directa con eh, realidades más en nuestra obra... ...que son un, hay un hecho histórico de por medio, real... Eh, por lo tanto, de ahí que hay empatías Porque la gente, eh, como vos decías <risa> Los espectadores eh, Lo que hacen es, me parece eh, Sentirse identificados en ese momento Entran en la convención, te dicen Está bien, acepto el juego Si hay algo que es el teatro, sobre todo es un juego ¿no? Totalmente Es un juego que se juega en serio eh, Tanto el, para el espectador Cuando es teatro eh, que yo no, no diría ni bueno ni malo sino que diría que es un teatro de contenido y hay otros teatros que son teatros de entretenimiento y los dos son los dos son válidos o sea que, creo que no está mal que haya teatros de entretenimiento existe en todo el mundo eh, pero a veces hay teatro de entretenimiento con contenido a veces hay teatro de contenido a veces hay teatro solamente para dispersarse para, para dejar que la cabeza eh, Supuestamente se tranquilice. Yo creo que la obra nuestra no va por ese lado, eh, trata de intranquilizar.
1: Me, me parece que, que, aunque sea este mundo paralelo, lo, la gente, el espectador, empatiza con los personajes. Y los personajes son reales. Los personajes son humanos. Son débiles, son fuertes, son sensibles. Entonces la gente empatiza con eso. Lo mismo pasa en el cine. Eh, uno ve toda historia y empatiza con los juguetes. Y son es un mundo ficticio, pero eh, empatiza con los sentimientos. Y, y en el teatro muchísimo más, ¿no? Porque es vivo, está ahí.
0: Claro, pero en este acto de empatizar que vos bien acá mencionás, ¿no? digo No tiene que haber, por lo menos desde la propuesta, y lo pregunto desde la ignorancia, eh, ¿cómo generas empatía en el otro? ¿No tiene que haber una cierta recuperación o, o una especie de... Eh, de, de tomar noción de lo que el otro siente, de lo que el otro espera, de manera tal que el otro pueda de alguna manera involucrarse, identificarse con eso?
1: Yo, yo creo que que uno tiene mira, yo tengo que ser sincero, cuando escribí la obra favor. no no pensaba en empatizar, bueno, esto voy a ponerlo para empatizar con el público el público empatizó solo porque nosotros como elenco empatizamos con los personajes, los chicos a la hora de crearlo, yo a la hora de de verlo entonces eh, la empatía yo creo que viene sola pero sí hay que tener un gran amor y un gran una gran sensibilidad hacia los sentimientos y los pensamientos de los personajes y de uno mismo a la hora de escribir de dirigir y de interpretar me parece que si uno respeta todas esas cosas y les da bola sobre todo en lo corporal en lo mental en lo sentimental eh, la gente empatiza porque estamos mostrando algo que la gente también siente
0: es interesante esta cuestión porque a ver de alguna manera hoy hablaba, salía el término de la ficción de alguna manera se plantea esta noción de bueno como decías es una convención que es una ficción pero en el momento que yo como espectador estoy consumiendo esa ficción me olvido que lo es uh -huh. no como una película de terror que uno dice así. entonces hay una una como de alguna manera una intención de salir de lo ficcional. No sé si me explico. Es decir, sabiendo que es una ficción, lo tengo que hacer que el otro me, se convenza de que no lo es, de alguna manera.
2: Por eso jugábamos Existe. con el término de realidad paralela, o sea, que es que más que una ficción, digamos. otra Es como otro, otra dimensión distinta. Eh, eh, en nuestro trabajo es un trabajo... ...bastante esquizofrénico... ...en el sentido... De, ...sobre todo el de los actores... ...nosotros nos ponemos en, el, en la piel de otro... ...y por ese rato jugamos a que somos ese... Eh, pe, ...tratamos de pensar... ...y de sentir como ese otro... En, ...en ese tiempo... ...determinado... ...y bueno, y eso ya es todo un... ...es todo un tema, ¿no? Eh, ...es nuestro laburo... ...para esto uno se entrena mucho tiempo... Eh, ...a veces puede salir mejor o peor...
0: Pero bueno, es nuestro oficio. Es eso. Chicos, les voy a hacer una pregunta, pero para dejarla suspendida un ratito. Y después eh, me la contestan porque así la van pensando. Esto que me están comentando, ¿no? Eh, no me escuchan. Bueno, yo sí vos sí me escuchás. Bien. <risa> esto, esto es en vivo. Yo les gente. Soplo, yo les voy a andar soplando, Leo. Si no, me, me escuchan por otro retorno. Esta esta noción, digo, que ustedes me explican de lo que es el teatro, cómo funciona el teatro, la puesta en escena. ¿Es, de alguna manera, algo que podemos encontrar en la sociedad por fuera del teatro? ¿Hay una intención de ficción, una intención de por qué no engaño, o de persuasión por fuera de lo teatral, pero que tome elementos o no? Y piénsenla, like. piénsenla, okay. piénsenla. No me respondan ahora... Quédense les doy un momentito Les doy un momentito a quienes están del otro lado escuchándonos Para pensar estas cuestiones Y seguir haciendo filosofía en todos lados Estoy de es filosofía en todos lados Y a la gente, al elenco De formas revolucionarias De la sensibilidad, les pregunté Si podíamos pensar Que el obrar de, de, ...del teatro, que, que comentaron ellos en el bloque anterior, podíamos encontrarlo en otros ámbitos de la vida cotidiana. ¿Y qué pensaron al respecto? Hay un gran director y un creador argentino que se llama
2: Ricardo Bartiz, que dice que nosotros tenemos que, los actores... ...nos tenemos que esforzar para generar como una forma de actuación nueva ya que la actuación eh, y la teatralidad nos la han ganado los políticos, mm. mira, eh, fuertes fuerte declaraciones era como un comienzo como para pensar no
0: <risa> nada más, ya está, eh, es todo no, lo que sí, te voy a sí. decir, no, muchas muchas estamos
1: sido... charlando un poquito que sí la teatralidad está en la sociedad, viste, en todos lados, todos somos un poquito actores, todos actuamos un poquito todos los días, eh, estoy seguro de que todos somos así, eh, Así que sí, sí. más allá de que se pueda hacer teatro en cualquier lado, la teatralidad está en cualquier lado. Está Es innata del ser humano.
0: ¿Y es un engaño?
3: Eh, ¿Para no. qué no respondimos al resto? Ah, ah bueno, no sé, perdón. Me, me me... Pregunta difícil. Bueno, es. Pero sí, sí coincidimos en que sí que teatralidad hay en todos lados. Ya el ejemplo es estar acá, en la radio, con este tipo de preguntas y si uno se predispone distinto a como uno sería, como que uno trata de mostrar la parte más interesante de uno más inteligente y ya hay teatralidad ahí. Porque quizás eh, uno piense, puede pensar boludeces en este momento y no busca cuál sería la manera más adecuada a responder algo así. Entonces me parece que teatralidad hay de todos lados, que sí que la política gana no, teatralidad, hay teatralidad en el fútbol, hay teatralidad en un montón de, de espacios.
0: No, no, hable, hable, hable. No, no. Para la otra pregunta. La otra pregunta es entonces, digamos, no podemos tomar como un engaño esto. De sí, la es un engaño. Nosotros eh,
2: eh, se dice que en el teatro mentimos para decir la verdad. Mira. Como Borges decía, cimiento, pero con la verdad, ¿no? Eh, claro, eh, o sea, la, el artificio es necesario para que exista el arte. ¿No? Eh, se, si esto es muy complicado. Eh, de eh, comprender para, por ejemplo para el occidental es más complicado para el oriental está muy claro esto, no hay arte sin artificio dicen los zen eh, el artificio sería la, eh, esta cosa de bueno, poner en escena vestirnos de una manera, hablar de una manera tener cierta personalidad, etcétera pero lo que va por debajo de eso eh, es, lo, es la, la, la profundidad no solo del pensamiento sino del ser, de la condición humana y ahí creo que por eso digo que es para decir la verdad. Lo verdadero ahí es la cuestión que, de lo que pasa con la condición humana.
3: Sí, yo quería tomar un par de, de cosas que se hablaron. que Me parece que convenimos que es un juego, convenimos que el juego se debe jugar con verdad, porque si no, eh, si uno no cree, el, re, el resto no se va a lo creer, el espectador no va a creer. Y a su vez, eh, lo raro de esto y lo complejo de, de, de lo que es la actuación es que uno es consciente que en realidad está haciendo una ficción, más allá que en ese momento si crea esa verdad. Uno es consciente que tiene una luz, que se tiene que ubicar desde el lugar técnico. Es consciente que hay un espectador. No digo que eso sea eh, que esté presente todo el tiempo porque uno está jugando, pero a su vez es como que tenés que dividir. Es como es lo complejo es dividirse, ¿no? Ser consciente de que eh, es una ficción, pero juego con verdad, pero a su vez no me puedo ir porque si no terminaría la obra y uno seguiría en esa eh, ficción. Entonces me parece súper complejo eso.
1: Sí, es medio psicológico, ¿no? Pero eh, pienso que también hay 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 mucho de sinceridad cuando uno interpreta a un personaje. Porque uno está dando está dando todo y por eso dice que uno eh, en el escenario está desnudo también, ¿no? O es transparente porque es, es sincero o sincera, ¿no? Eh pienso que si uno se compromete en, en, en su personaje y, y se lo cree y entonces está siendo sincero dentro de esa creencia yo soy el personaje y estoy hablando a través de él entonces estoy siendo sincero, porque yo ¿Sí? lo que hago y digo es lo que hace este personaje yo ya no soy yo habría que ver, bueno, por eso digo algo así psicológico qué grado hay de sinceridad y qué grado hay de ficción ahí cuál es este inconsciente que dice Seba chiquitito ahí que dice, es eh, joda, ¿no? Es ficción, es mentira, porque lo que predomina es lo otro, es lo sincero, es lo carnal, es lo visceral, es, es todo lo demás. Entonces, ¿hasta dónde es eh, verdad y hasta dónde no? Eh, es muy interesante eso.
4: Sí, ahí eh, a mí me parece hay una metáfora que a mí me gusta mucho, pensar el teatro o, o nuestro trabajo como actores, hay un devenir niño, ¿no? Los chicos, cuando juegan, eh, y tienen un palo en la mano y dicen que es o una pistola o tienen un sombrero y piensan que son cowboys lo piensan de verdad ellos vos mirás esa escena y no hay nada más teatral que ver a niños jugando porque eh, ellos crean convenciones sin saberlo nosotros como actores las creamos sabiendo no porque tenemos una obra y bueno vamos a crear esto los chicos lo crean sin saber crean convenciones de que si yo tengo un palo y vos tenés otro, son dos espadas que se están enfrentando y jugamos a creer eso y juegan con verdad. No hay una mentira, no ves a ningún chico decir, bueno, no, pero tenés un palo en realidad, pero vamos a hacer de cuenta que es una espada. Desde el momento uno que lo tienen en la mano y lo chocan, son dos espadas y son dos reyes, pueden ser lo que ellos quieran o ellas quieran que sea eso. Me parece que... Es ese. El, para mí es la mejor metáfora que hay del teatro, es un juego, los juegos de los chicos, ¿no? Y a nosotros como adultos ya tenemos que lidiar con esa conciencia que sabemos que es ficción, pero que tenemos que creerla y crearla. No solo creerla, sino también crearla. Entonces me parece que ahí está lo, lo complejo y nosotros mentalmente sabemos que es un juego y que es una ficción y que hay un texto que tenemos que decir, no nos podemos ir hay toda una serie de pautas que tenemos que cumplir, por eso ensayamos y demás pero el cuerpo no miente, el cuerpo sí dice la verdad no me parece que ahí está como lo verdadero, si se quiere no me gusta usar esos términos de verdad, mentira a mí mentira la verdad, diría yo pero el cuerpo no miente nunca y el actor trabaja con el cuerpo
0: Acá me, me acotan una <coughs> una pregunta muy, muy interesante, acá Gustavo vía Facebook, me dice En esto que estábamos hablando de, eh, de que siempre una especie de teatralidad Pero si yo no le advierto de esta teatralidad al espectador, ¿no lo estoy engañando, no lo estoy estafando de alguna manera?
1: Depende, dep que, que igual sigue siendo teatralidad eso es diferente.
0: Bueno, digo, por ahí estamos hablando del uso de la teatralidad. Sí. Como decían ustedes, en el escenario hay una convención... Que, que hace no hace falta decirle, porque ya está implícito... Exacto. Esto es una ficción. Como aparece un poco en la televisión, ¿no? Lo Exacto. Siguiente. Ahora, en la vida cotidiana... Acá decía... <coughs> que él por ahí teatraliza un poco, entonces está dando su, su imagen más intelectual... Sí. Porque es filosofía en todos lados. Eh, digamos, pero si no lo dice
1: se me ocurrió un ejemplo sí, los simuladores Sí. eso es totalmente teatral todos los operativos que ellos hacían y engañaban a la gente obviamente, los, los estafaban entre comillas, ¿no? por suerte eran de los buenos pero digo eh, era era teatral había mucha teatralidad y, y los otros no sabían que era todo mentira me parece que, que sí que es un engaño cuando cuando el, el otro no lo sabe Además, además yo creo
2: que en esto no podemos ser hipócritas. El ser humano engaña casi continuamente. Miente mucho durante el día, <ríe> por muchas razones, para sobrevivir sobre todo. Eh, pero quizás en el lugar donde yo que fui el que puse la, la palabra mentira en el tapete como para joder un poco. Eh... eh en el lugar donde hay más eh, verdad y no hay como un resquicio para, para hacer o decir lo que no está sucediendo realmente, es en el teatro. Ahí sí, no hay mentira. Cuando decía mentira yo me refería al artificio, a todo lo que está armado, a la convención. Pero esa verdad profunda a la que quizás ahí sí se toca directamente con la filosofía, la verdad profunda de la condición humana, yo creo que no, no hay lugar, eh, uno es un actor ¿no? y ama su oficio, pero no hay lugar como el teatro para encontrarlo. Teatro y todas las artes, obviamente.
0: Me surge una, una pregunta, por ahí es un poco hasta de ignorante, lo voy a reconocer. <coughs> ¿Pero qué ofrece el teatro que no puede ofrecer... Otro tipo de arte que no nos puede ofrecer, no sé, el cine o la televisión, la, la ficción televisiva. ¿Qué nos ofrece el teatro? Yo,
1: sinceramente, no, no. No hago otro arte, entonces no te lo puedo comparar. No sé qué tiene el teatro que no tenga la pintura o la plástica o. Yo digo, aunque sea como espectador, si digo,
0: espectador lo... ¿qué me puede ofrecer? <risas> ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
2: Si lo pensamos, eh, eso, yo creo que es el ser humano. Eh, como decía hoy eh, Mariano desnudo frente al otro ser humano que está observando y está diciendo, mira, eso arto decía algo interesante decía eh, un exhibicion... arto y después Grotowski decía, un exhibicionista dice eh, mírenme acá estoy yo y un actor dice, mírenme, esto soy yo cuando decís esto soy yo, esto es el ser humano entonces el espectador dice, mira eso también me pasa a mí, eso también soy yo entonces ahí se produce también una empatía más profunda por eso hablo de la condición humana eh, y de una cosa que nos iguala el, el cine son copias que después podemos ver eh, incluso vemos gente muerta eh, o sea, no es sexto sentido no Digo otra cosa eh, no, que Vemos gente, actores que ya han fallecido Y los seguimos viendo como si estuvieran Si estuvieran vivos Y en ese momento están vivos para nosotros Porque nos enganchamos con toda la historia de la película Pero en el teatro Están vivos de verdad No hay actores muertos eh, Así que bueno, eso, eso creo que es la diferencia Es un arte vivo Un arte que está ahí Y es el arte del instante Pasó ¿Y pasó y qué te quedó a vos? Bueno, eh, lo que te pasó en ese momento, ¿no? Lo que te pasó en ese momento, en ese instante. Por eso es un arte efímero también. Es un arte que sucede y desaparece.
4: Sí, yo coincido. Me parece que lo que le da... Hay que pensar que el teatro eh, sobrevivió un montón de cosas a lo largo de la historia. Y hoy sigue vigente teniendo en cuenta de que hay todo un aparato tecnológico... Eh, quiero decir, a ver, el cine o las series ahora, ¿no? Netflix, eh, nos dan la posibilidad como espectadores de eso de poder ver en primer plano eh, ciertas miradas eh, la lagrimita cayendo del actor o la actriz y primeros planos y planos eh, enteros y demás que a nivel, eh, de, no de entretenimiento, pero a nivel espectacular es mucho más rico, si se quiere, que el teatro, que quiero decir que voy a una sala de 500 butacas y me siento en la butaca 500, en la última fila, y yo no voy a poder ver si el actor o la actriz está llorando de verdad, le está cayendo una lágrima y demás, pero veo un cuerpo vivo, entonces creo que es eso eh, lo que le da vida y lo que le ha dado vida al teatro durante tanto tiempo y lo que le va a dar... Hasta al fin de la humanidad, porque es el hecho más vivo que hay eh, yo creo creo eso está
0: bien, lo crees pero das tus argumentos, está bien es interesante esa visión
2: sí, un gran maestro del sí. teatro Stanislavski decía que actuar era una cuestión de fe <risa> pero no de, de fe eh, religiosa, sino de la fe en creer en lo que uno está haciendo, ¿no? en ese momento, en ser en ese momento eh, y el otro gran eh, viste que siempre jodían Olmedo y por y portales con el tema de eh, Grotowski o Stanislavski bueno el otro grande Grotowski decía que le decía a sus actores no actúen sean y hay algo de eso también no uno cuando está ahí eh, en, en ese espacio está haciendo eh, un, por un rato, como en este juego que proponía y decía Lucía, que creo que es así, eh, está siendo otro por un rato. Eh, y por otro lado, siempre se acuerda que se tiene que parar en la luz y que tiene que decir un texto, etcétera, etcétera. Pero eh, por eso digo que es bastante esquizofrénico nuestro trabajo.
4: Sí, también hay una cuestión, a mí me parece, de eh, es el... La sensación más cercana es estar 100% presente, ¿no? En tiempo presente. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en el pasado, es más fácil vivir en el pasado y en el futuro que en el presente. Este ejercicio me lo hizo hacer un maestro de teatro, y era nos preguntó, ¿cuánto tiempo de tu vida estás presente? ...y la mayor parte... ...nunca estás presente... ...porque tengo la casa... ...no, lo que tengo que hacer mañana... ...entonces ya no estás presente... ...vos estás caminando o haciendo las compras... ...o charlando con alguien... ...pero estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana... ...o pensé, no, ayer me olvidé... ...entonces, ¿cu ¿cuánto tiempo estás presente? ...casi nunca... ...casi nunca... ...es terrible eso... ...a mí me genera una gusta existencial... <risa> ...pero casi nunca... Eh, ...y en el teatro... ...tanto actores... ...como espectadores... Te pro, el, el espacio-tiempo que se abre eh, en ese momento te da lugar a estar 100% presente y no estar ni pensando en lo que tenés que hacer mañana y demás a ver, eh, los espectadores quizás eh, puede ser que vayas a ver alguna obra y bueno, me estoy envolando, entonces ya mi cabeza se está yendo a otro lado. Pero no es lo que propone generalmente el teatro. Y cuando uno va a ver una obra de teatro y estás ahí como espectador, estás jugando ese juego, no estás en ningún otro lado más que ahí presente. Y eso me parece maravilloso porque yo diría que no hay casi otro lugar o, o no se genera un espacio-tiempo eh, en la vida. ...que nos permita estar en ese estado de presente tan puro.
0: Esto es Filosofía en Todos Lados... ...el teatro donde se representan... ...todas nuestras angustias existenciales. Ya seguimos. Y seguimos en esta carrera desaforada... ...hacia la nada misma... ...llamada Filosofía en Todos Lados formas revolucionarias de la sensibilidad, formas sensibles de la revolución también, ¿por también qué no? Revoluciones formales, sensibles. Bien, en fin. ¿Cuándo la podemos ver esta obra? Cuéntenme un poco. Ahora les doy, quiero les doy yo este tiempo, estos minutos para que me hablen no solamente de filosofía, sino también de, de su labor. Bien, eh,
1: te eh, damos un contexto para la gente, porque vos ya la viste, Fede, Pero por la supuesto. Gente... Eh, por ahí que está escuchando no la vio es un, una obra basada en hechos reales con por ahí algunas licencias pero basada en hechos reales en un episodio muy interesante de la historia argentina que es el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu un ex eh, presidente de facto que fue uno de los que en el 55 derrocaron a, a Perón y fue presidente desde el 56 6, ayúdame, Félix. Sí, hasta, del 56 hasta el 52, 58. 58, por ahí. Bueno. Eh, y en el 70, un grupo de jóvenes revolucionarios sensibles, de apenas 23, 22 años, deciden secuestrarlo de su casa y llevarlo a la localidad de Timote. Y, y bueno, la obra te muestra ahí lo que fue este juicio, entre comillas, revolucionario que, que le aplicaron. Eh, tiene mucha, muchas cosas reales también En las que investigué y me basé eh, Los personajes son todos reales Igual no hay personajes ficticios En fin, es, es para mí muy interesante Muy linda, los chicos están muy bien eh, Y estuvimos ahora en, en La Maga Todos los lunes de enero y febrero Y ahora vamos a, te, a estar en Semana Santa también el viernes, viernes de Semana Santa que no recuerdo bien que cae creo que cae 10 de abril eh, yes, yes. 10 de abril a las 21.30 en la maga Casa de Teatro Jujuy 1771 Jujuy y gorra. Rivadavia ¿Cómo?
0: Jujuy y Rivadavia
1: Correcto, entre Rivadavia y San Martín sobre Jujuy laburamos a la gorra nosotros todo el verano, la maga en general trabaja a la gorra y nosotros también así que bueno, están todos invitados o invitadas
0: eh, ¿A quiénes tenemos acá del elenco?
1: Acá tenemos a Sebastián Mejías, que hace de Fernando Almedina, Tenemos a Félix Bello, que es el general Pedro Eugenio Aramburu. Y tenemos a la gran Lucía Cardoso, que hace de Norma
0: Rostito, ¿No? la Gaby. No, como esto es radio, no saben, dos metros mide. Por eso la gran. La gran, sí, claro. No, no, <risa> que pensaban sí, que soy pobre.
4: altísima, chicos, <risa> sí, no sí, entro sí. acá.
0: Está la teatralidad de la radio, no saben lo que. <risa> <risa> claro, <risa> que <está> claro. <risa> Bueno, les quiero agradecer eh, muchísimo por haber estado, por haber eh, dispuesto su tiempo para venir acá y sobre todo por haber dispuesto de sus ideas y sus eh, opiniones también para compartir con quienes nos están escuchando. Nos escucharán después cuando esto se transforme en un podcast y, y sea subido a distintas redes eh, para pensar esta noción ¿no? de, de filosofía, de, de teatro, de qué nos hace... Pensar el teatro. Pensaba una pregunta última. ¿Se van con más preguntas o se van con respuestas ya hechas? Porque esa es un poco la, la evaluación de Las este dos, programa. Digamos. Sí,
2: yo creo que el día que nos quedemos sin preguntas, bueno, nos dedicaremos a jugar al valero <risa> eh, <risa> no. Estiloso Fovich, ¿no? Que es, era un estilo.
0: <risa> no me acuerdo, la verdad, pero bueno, a no, no, buscar sí. en YouTube.
2: Anda, anda en YouTube y fíjate.
0: Cosas que era juventud Y después de me aprender. contás. <risa> Bueno, la pasaron bien, se enteraron cuidados. Bien. Sí, sí, sí. Tomaron mucha agua. Muchísima agua. Sí, mucha agua. de
1: tomar agua. Sí.
0: Está muy bien, menos mal, era lo que la producción le podía ofrecer. Sí, no Va, había.
4: Menos mal que no pusiste un vino acá.
0: Ah, bueno, por ahí sí era. he puesto todavía. Estuvo muy interesante el programa. <risa> <risa> más, o por ahí un poco más debatido entre ustedes, se peleaban, no sé. Bueno, sí. para la próxima, un pindapoy. Un pindapoy. Un pindapoy. <risa> que <risa> aparece en la obra. <risa> Tien... los, los Easter eggs de la obra, ¿no? Los, los, bien, los bien. agarré todos. En serio? La pregunta es por qué cuando están jugando al ajedrez tiran la reina o no tiran el rey.
1: Decimos la verdad o decimos la teatralidad. No la verdad, la siempre, verdad. La verdad. siempre la verdad <risa> siempre la verdad porque vos por qué crees. Chao chicos vos que eh, sos espectador. Mira
0: yo lo que entendí pero no quiero sobreintelectualizar todo. No, eh? no no pero no, está bien. bien. Yo digo lo tira a Aramburu tira a la reina. ¿No? Están hablando de Eva, de... entonces hay una una simbología ahí de quién es el verdadero enemigo para la revolución. Exactamente,
1: la... es por eso. <risa> ahí bueno, está, es Me, eso. lo agarraste Fede.
0: Sí, estoy spoileando, perdón, pero igual esto no tiene que ver tanto con sí, la trama, sí, sí, es un no, detalle. la esto.
2: gente y que cada uno saque sus conclusiones. <risa>
0: Bueno gente, muchísimas gracias por haber venido, gente, de quienes están del otro lado, gracias por estar acá una vez más en este teatro de las representaciones llamado Filosofía en todos lados, nos encontraremos la próxima semana para seguir indagando cuestiones, gracias a quienes también a Gustavo, que estuvo también en el Facebook, y los que se hayan sumado, nos veremos la próxima, hasta la semana que viene.